1: Aujourd'hui, c'est sur l'eau que nous nous retrouvons dans Mercredi. Qui n'a jamais été intrigué par les histoires d'explorateurs et exploratrices qui bravent le danger des océans et partent à l'aventure sur un bateau Qui ne s'est jamais demandé ce qu'il se passerait s'ils échouaient sur une île déserte On a tous et toutes une part de nous attirée par l'immensité des océans et les mystères qu'ils contiennent. Vous entendez en fond sonore la bande originale d'une série télévisée adapté du roman de Jules Verne « Deux ans de vacances ». Cette ambiance, d'un navire rempli d'enfants et qui dérive au grand large, nous annonce la suite de l'émission, qui débutera par une première petite chronique cinéma et sera suivie d'un ancien conte audio breton intitulé « La pêcheuse de Saint-Caste ». Bonne écoute. J'ai envie de vous parler cinéma aujourd'hui dans Mercredi et plus précisément d'un film d'animation qui s'appelle La Tortue Rouge. C'est un dessin animé franco belge japonais écrit et réalisé par Michael Dudok de Witt et sorti en 2016. Quasiment entièrement muet, il raconte l'histoire d'un homme naufragé sur une île déserte, peuplée d'une faune et d'une flore foisonnantes. Pour vous raconter un peu l'histoire, Quand il s'échoue sur cette île et qu'il reprend connaissance près d'une grande forêt de bambous, tout d'abord il panique et n'a aucune intention d'y rester. Ses premières pensées sont de partir le plus vite possible, trouver un moyen de s'enfuir, construire un radeau, bref, reprendre le large. Il explore un peu ce nouvel endroit, il y a de l'eau douce et des fruits comestibles, Il est très vite remarqué par de petits crabes blancs qui le suivent et l'observent chaque fois qu'il vient sur la plage. Rapidement, il commence à construire un radeau avec les arbres qu'il trouve dans la forêt. Une fois construit, il le met à flot et prend le large. Mais alors de puissants coups portés depuis la mer sous son embarcation détruisent le radeau. L'homme se retrouve à l'eau, contraint de rejoindre l'île à la nage. Il tente une deuxième fois de partir, mais son radeau est brisé de la même façon. Il ne comprend pas ce manège, qu'est-ce qui peut bien détruire son navire à chaque fois C'est au bout de la troisième tentative, avec un radeau encore plus grand et encore plus solide, que l'homme découvre la cause de ses coups destructeurs. C'est une grande torture rouge qui s'approche. Il se retrouve à l'eau et se recroqueville de frayeur à son approche, Mais elle se contente de le contempler, sans l'attaquer, puis s'en va. L'homme regagne la plage avec peine, épuisé et en colère. Je ne sais pas encore mais c'est le début d'une belle histoire avec cette tortue qu'il va découvrir de manière étonnante et cette rencontre va par la suite changer sa vie et son destin. C'est un merveilleux conte, simple et poétique, que je vous laisse découvrir avec ce film. J'espère vous avoir donné envie de regarder ce très beau film, et je vous propose de nous intéresser un peu à la création du film. Comment le réalisateur a-t-il eu cette idée Ou plus généralement, comment faut-il s'y prendre pour créer un film d'animation C'est dans un interview du réalisateur, Michael, que nous avons eu quelques réponses à nos questions. Il explique qu'il avait toujours été passionné par le thème du naufragé sur une île déserte mais il avait envie de donner une profondeur différente à son histoire et de rajouter des éléments à ce thème de départ. Il a été très inspiré par certains aspects de la culture japonaise, dans laquelle on considère la nature comme beaucoup plus vivante que dans notre culture européenne, c'est-à-dire pas seulement les animaux et les plantes, mais aussi les pierres, la pluie, la nuit. Les japonais, selon lui, sont très sensibles dans leur simplicité à travers leurs arts. C'est-à-dire, des décors qui pourraient nous paraître, au premier abord, vides, eh bien, c'est ce qu'on appelle le vide dans l'image, l'espace vide. Dans la Tortue Rouge, par exemple, les décors sont très simples et épurés, avec la plage vide, la forêt en fond, les rochers. Mickaël, le réalisateur, trouve ça très beau. Et quand on décide d'écrire un film... C'est un long processus constitué de différentes étapes, toutes essentielles. Tout d'abord, Michael a écrit un premier scénario, très court, qu'il a proposé à différents studios d'animation. En l'occurrence, le studio Ghibli, qui a aussi fait Mon voisin Totoro, Le château ambulant, Le voyage de Chihiro et plein d'autres films que vous connaissez peut-être et que je vous conseille si ce n'est pas le cas. Une fois que le studio d'animation a validé le scénario, Michael a écrit un deuxième scénario, cette fois-ci plus long. Cette étape est très longue et lui a pris 8 mois pour écrire 80 pages et rajouter quelques illustrations pour donner à voir ce qu'il avait dans la tête. Enfin, une fois l'histoire écrite en entier, Michael a fait une version storyboard. Donc, Qu'est-ce que le storyboard C'est une sorte de bande dessinée sur laquelle il dessine les différentes scènes du film qu'il imagine. Cette étape sert à avoir une idée la plus précise possible du film et des scènes avant de se lancer dans la création. Et cette étape peut prendre des années, c'est une phase très très créative. Une fois son storyboard terminé, la fabrication du film a été lancée et a démarré dans un studio à Angoulême, en France.
2: Allez chute, maintenant on écoute mercredi. La pêcheuse de Saint Cast. Il y avait jadis une femme pauvre qui vivait seule dans sa cabane au bord de la mer. Elle était fille de pêcheur. À l'âge de 18 ans, elle avait hérité de son père cinq ou six vieux paniers de pêche, deux ou trois filets, et une vieille jument qui avait grandi avec elle et qui, lorsque la pêche avait été bonne, portait le poisson à la ville. Une certaine nuit, alors qu'elle était allée relever ses filets, elle trouva dedans un énorme poisson d'une espèce qui lui était inconnue. Elle recula de frayeur, saisit un pieu et revint pour l'assommer. Mais elle n'acheva pas son geste, car le poisson se mit à lui parler, lui
3: disant Je suis le roi des poissons. »« J'ai voulu visiter mes états sans être accompagné de quiconque, comme un simple particulier. »« Je me suis égaré, fatigué du voyage, je me suis endormi sur ces algues. »« Et la mer, en se retirant, m'a laissé dans tes filets. »« Ma vie t'appartient donc. »« Mais que feras-tu de moi ?»« Je suis inconnu aux humains et nul ne voudra m'acheter. »« Laisse-moi donc la vie et ne me fais pas de mal. »« Rends-moi la liberté. » Et si jamais tu as besoin de moi, tu peux compter sur mon secours. Dans ce cas, tu n'as qu'à venir à la côte et m'appeler de la façon suivante. Roi des poissons, viens à moi, j'ai besoin de ton secours. Roi des poissons, m'abandonneras-tu dans le danger quand je t'ai laissé la vie Roi des poissons, je n'ai d'espoir qu'en toi, et si tu ne viens pas à la mort m'attend. rends moi ce que je t'ai donné. Crois-moi, pécheuse, tous les services qu'il sera en mon pouvoir de te rendre seront rendus. Cela me sera dit sur l'heure, et je volerai à ton secours, mettant ta cause entre les mains des puissances de l'air.
2: » Ainsi parla le roi des poissons. La pêcheuse ouvrit alors ses filets et le laissa aller. Le roi des poissons la remercia et lui dit encore,
3: « Va chez toi, ta vieille jument est pleine. Elle te donnera un poulain qui fera ta fortune. Va et ne m'oublie pas.
2: » La pêcheuse rentra chez elle. Quelques temps après, sa vieille jument donna un poulain qu'elle sevra. Puis elle vendit la mer et décida d'entreprendre un long voyage en compagnie du poulain. Elle voyageait déjà depuis un mois. Une certaine nuit, elle vit, sur la route qu'elle suivait, briller un objet qui lui apparut comme un cercle de lumière. Elle descendit de cheval, s'approcha et vit que c'était une chaîne d'or enrichie de pierreries qui rayonnait comme un soleil couchant. Elle se baissa, la regarda un instant et la mit dans sa poche. À cet instant, son petit cheval frappa du sabot sur le sol et à sa grande surprise, il lui dit ces paroles.
0: « Laisse donc cette chaîne où elle est. Elle sera reconnue, tôt ou tard, et causera beaucoup d'ennuis à son possesseur. Rappelle-toi, ma maîtresse, que bien d'autrui ne fructifie pas.
2: » Mais n'écoutant que son désir de posséder un aussi bel objet, elle remonta sur son cheval, l'emportant avec elle, se disant que ce serait une grande économie de chandelles que la possession de cette chaîne et que les ennuis ne pouvaient être grands. Après tout, c'est elle qui avait trouvé cette chaîne et d'ailleurs, elle ne la montrerait à personne. Tout en faisant ces réflexions, elle était arrivée près d'un beau château. Elle pénétra à l'intérieur et fit demander au maître de l'admettre parmi ses ouvriers et ouvrières du parc ne demandant pour tout salaire que sa nourriture et un peu d'avoine pour son cheval dont elle avait fait le vœu de ne jamais se séparer. Le maître, curieux de voir cette mendiante à cheval, et ce qu'elle savait faire, accepta la proposition et lui assigna un logement isolé pour elle et son compagnon chevalin. Peu de temps après leur installation au château, le maître, en se promenant, remarqua que le cheval de la pêcheuse était plus gras, plus propre, plus luisant que les siens, pour l'entretien desquels ces palefreniers employaient une grande quantité de fourrage, d'avoine, de son, de brosses, d'étrilles, de chandelles et d'huile. Il les appela sur le champ et leur reprocha leur prodigalité et leur négligence.
3: « Voyez, dit-il, le cheval de la pêcheuse, comme il est beau et luisant, et cependant elle n'emploie ni savon, ni chandelle, et il ne se nourrit que de peu d'avoine. Allez, et veillez à ce que je ne vous ne prenne plus en défaut à l'avenir. »
2: Les palefreniers, vexés et confus d'un reproche qu'ils reconnaissaient avoir mérité, résolurent d'observer la pêcheuse dans les soins qu'elle donnait à son cheval. Ils firent donc un trou dans le mur du logement qu'on lui avait donné et restèrent ébahis de le voir resplendissant de lumière sans qu'il y eût cependant de lampe ni de chandelle et n'y découvrant que la pêcheuse dormant près de son cheval. Ils allèrent immédiatement prévenir leur maître. Celui-ci vint à l'instant même s'assurer de ce qu'il venait de lui raconter. Il aperçut dans un coin de la pièce la chaîne suspendue au mur et brillant plus que les étoiles du ciel. Il entra chez la pêcheuse et, l'éveillant en sursaut, il lui dit en lui désignant le mur. «
3: D'où te vient cette chaîne Et pourquoi as-tu fait un secret de sa possession Parle, ou tu es une femme morte !»«
2: Maître !»
1: répondit la pêcheuse. « Je l'ai trouvée sur la route. si elle est à vous, reprenez-la. Je vous la remets de grand cœur et vous l'auriez déjà si j'avais pu prévoir qu'elle vous appartenait. »
3: Elle n'est pas à moi. Elle appartient à une princesse, reine du Nil éloigné. Elle l'a perdue sur mes terres quand elle s'est sauvée de chez son oncle alors que j'allais l'épouser. Si tu tiens à la vie, il faut que tu la retrouves et que tu me l'amènes ici. Je suis un roi tel que tu me vois. Je cache ma puissance pour pouvoir retrouver plus facilement la princesse. Ce n'est pas que je l'aime, mais elle a de grands biens, et il me les faut pour enrichir mes états. Réfléchis, entreprends de la retrouver ou bien meurs. Tu me donneras ta réponse demain.
2: Il sortit. Laissant la pauvre pêcheuse pleurant de désespoir et ne songeant guère à son ami le roi des poissons. Son petit cheval, témoin de ses larmes, lui dit
0: ⁇ Je t'avais prévenu que le bien d'autrui ne porte pas bonheur. Tu ne m'as pas écouté. Le mal est fait maintenant. Il ne s'agit plus de pleurer. Écoute-moi et cette fois, suis bien mes conseils. Va dire au roi que tu entreprendras le voyage. Il faut qu'il mette à ta disposition le plus beau de tous ses bateaux. Ainsi, Tu pourras trouver la princesse, quel que soit le lieu où elle se trouve, nous finirons bien par la découvrir.
2: Le roi donna son meilleur vaisseau à la pêcheuse et ordonna à l'équipage de lui obéir en tout. En prenant congé d'elle, il lui dit que la princesse s'appelait Dor et qu'elle était la fille unique et héritière du roi Montargent, souverain des îles du Mont Dor, près des côtes de diamants, dans la mer des perles. Ils naviguèrent très longtemps. Un jour, le petit cheval dit à la pêcheuse «
0: Fais monter quelqu'un en haut du mât. Si l'on voit une terre, c'est celle que nous cherchons. Il faudra donc y aborder. Tu te feras connaître comme une ambassadrice, mais tu te garderas bien de nommer celui qui t'envoie, car la princesse te ferait jeter en prison. »
2: Un instant plus tard, un matelot vint dire à la pêcheuse que l'on apercevait une île que dominait un superbe palais Elle donna l'ordre d'aborder. Puis elle se fit conduire au palais, où elle arriva montée sur son petit cheval, suivie de l'équipage du bateau. La princesse d'or donna l'ordre de la recevoir. Elle l'attendait dans son salon d'honneur, assise sur son trône, et quoique le petit cheval l'eût prévenu et instruite, la pauvre pêcheuse de saint cast peu habituée à traiter des affaires d'État, et qui n'avait jamais vu d'autre salon que celui de la revendeuse qui, jadis, achetait son poisson, resta éblouie par la magnificence des pièces par lesquelles elle passait. Elle faillit même s'évanouir quand elle arriva devant la princesse, tellement l'éclat d'or de ses cheveux et des pierreries qui la couvraient blessa ses regards. Heureusement, un hennissement de son petit cheval la remit tout à fait. Elle donna à la princesse des lettres dont elle ignorait le contenu, car c'est son cheval qui les lui avait procurées. La princesse lut et parut fort satisfaite. Elle invita l'ambassadrice à dîner au palais. Elle la plaça d'ailleurs auprès d'elle et lui fit mille attentions. La pauvre pêcheuse n'osait pas desserrer les dents. Elle se sentait bien mal à l'aise et sans les hennissements de son petit cheval, elle se fut certainement mal tirée de l'affaire. Enfin, elle réussit à persuader la princesse de venir le lendemain sur son bateau pour le visiter et partager son repas. La princesse accepta. Le lendemain donc pendant que les convives étaient à table dans le bateau, sur l'ordre de la pêcheuse, on leva l'ancre et on largua les amarres. La princesse sentit que le bateau bougeait et elle demanda ce que cela signifiait. Lorsqu'elle sortit sur le pont, elle connut la vérité et comprit qu'elle s'était fait prendre au piège. « Ah » s'écria-t-elle. « Me voilà encore trahi. Vous n'en serez pas plus riche, car voici ce que je fais des clés de mes trésors. » Elle sortit des clés d'or qu'elle lança dans la mer. Lorsqu'elle fut arrivée chez le roi, celui-ci la fit enfermer dans une tour. Et au lieu de remercier la pêcheuse d'avoir accompli la mission qu'il lui avait confiée, il la regarda de travers.
3: « Comment » dit-il. « Tu conduis la princesse sans ses clés Eh retourne les chercher, sinon tu mourras.
2: »« Sire
1: !» dit la pêcheuse, « vous oubliez que la princesse les a jetées à la mer.
3: »« Servitesse peu vigilante, il fallait l'en empêcher. Tu ne l'as pas fait. Rends-moi les clés de ces trésors ou tu mourras. »
2: Et le roi la menaça de son grand sabre. « Très bien, » dit la pêcheuse. « J'irai. » Quand elle fut seule avec son petit cheval, celui-ci lui dit. «
0: Demande au roi une frégate très rapide et partons le plus vite possible. La princesse n'a rien à craindre ici, bien qu'elle soit enfermée par cet horrible roi. Il lui manque la liberté que nous lui rapporterons. »
2: Ils se mirent donc en mer pour se promener seulement, car ils débarquèrent sur les côtes du Portugal. «» Lorsqu'ils furent à terre, le petit cheval dit à sa
0: maîtresse Souviens-toi que lorsque tu étais pêcheuse à saint Cast, tu as pris un jour un poisson dans tes filets. Mais ce poisson, qui s'était égaré de sa route, était le roi des poissons. Tu l'as remis en liberté et en reconnaissance, il a juré de te rendre de grands services. C'est le moment ou jamais d'avoir recours à lui, appelle-le et demande-lui de tenir ses promesses. Ainsi, ton voyage sera fini.
2: La pêcheuse obéit, et le roi des poissons apparut sur le champ, lui demandant ce qu'elle désirait. « Roi des poissons,
1: je voudrais les clés des trésors de la princesse des îles du Mont-d'Or. Elle les a jetées au fond de la mer, et je ne sais pas où elles se trouvent. »
2: Le roi des poissons répondit. «
3: La mer est grande, mais la police est bien faite dans les états, et les clés seront retrouvées. À cet effet, je vais faire publier un édit par lequel j'obligerai mes sujets à les chercher et à les rendre sur l'heure. Reviens demain. »
2: Le lendemain, la pêcheuse fut fidèle au rendez-vous. Elle attendit le roi des poissons. Enfin, celui-ci apparut et dit
3: « J'ai fait battre le tambour deux fois. Tous mes sujets ont répondu à l'appel, et surtout une générale, la plus petite, mais la plus maline de mes fidèles serviteurs. Elle sait où se trouvent les clés car elle a dormi dessus. Mais elle est si petite que j'ai dû lui donner une escorte et des poissons de corvée pour apporter les clés, qui sont très lourdes. Reviens demain. »
2: Le troisième jour, le roi des poissons apparut et remit les clés à la pêcheuse. Elle remercia vivement le roi des poissons et fit aussitôt mettre la voile. Elle alla déposer les précieux objets au pied du roi, gardien de la princesse d'or. Mais celui-ci, au lieu de lui manifester sa reconnaissance, ne parut guère satisfait. Il exigea que la pêcheuse se remît en campagne le lendemain. Cette fois, le but du voyage n'était pas des plus faciles. Il s'agissait d'aller dans la forêt de chaussée à la rencontre d'un cheval fougueux et indomptable. Il errait dans ces bois sans fin, sans que nul n'eût pu s'en rendre maître, ni même l'approcher à plus de quelques brasses. La pêcheuse revint annoncer cette nouvelle corvée à son petit cheval.
0: Celui-ci lui dit « Cela n'est rien, et me regarde. Partons, mais auparavant, il faut que tu achètes neuf pots de bœuf, que tu les couses l'une sur l'autre. » Afin que lorsque nous serons dans la forêt, tu me couvres avec et que tu me les noues autour du ventre. C'est pour éviter que les morsures du cheval ne me fassent du mal, car je l'appellerai et nous nous battrons. Au plus fort du combat, tu sortiras de ta cachette, tu lui passeras un nœud coulant au pied de devant, alors je me jetterai sur lui. Tu lui mettras un baillon et une bride, et nous le conduirons au roi. »
2: Dès qu'ils furent arrivés dans la forêt, le cheval hennit et la pêcheuse se cacha. La bataille eut lieu. Le cheval indompté fut pris, garrotté et amené aux pieds du roi. Mais celui-ci, au lieu de féliciter la pêcheuse, la regarda de travers. Enfin, il lui dit.
3: « Chienne de Bretonne, puisque tu es si habile à surmonter les difficultés et à esquiver les dangers, je t'ordonne d'aller dans ton pays me chercher, dans les caves du Ménèze-Bré, l'eau qui fait vivre, l'eau qui fait mourir et l'eau qui redonne la jeunesse. »
2: La pêcheuse avait bien entendu parler de ces caves et ces eaux qui faisaient vivre, qui faisaient mourir et qui redonnaient la jeunesse. Mais comment allait-elle pouvoir s'en emparer Elles étaient gardées par un grand sorcier qu'on appelait Merlin et qui interdisait à quiconque d'approcher de cet endroit. On disait aussi que les eaux provenaient de trois fontaines surveillées par des dragons à sept têtes dont les gueules vomissaient du feu, du soufre, de la poix brûlante et de la vapeur. La pêcheuse, en imaginant ce qui allait se passer, se crut déjà morte et vint en pleurant compter ses malheurs à son petit cheval.
0: Mais celui-ci lui dit « Partons, je connais l'entrée secrète de ces caves. Prends dans ma mangeoire trois boules que tu partageras et que tu jetteras aux dragons. Ainsi, ils s'endormiront. Aussitôt, tu rempliras tes fioles et tu viendras me joindre à l'entrée des caves que je garderai. Sois tranquille, cette expédition est sans danger. » et je profiterai du moment où Merlin se repose pour t'y conduire.
2: » La pêcheuse et son cheval partirent pour la Bretagne. Ils attendirent le moment favorable et la pêcheuse pénétra dans les caves du Ménesbré, jeta les boules aux dragons qui cessèrent aussitôt leur sifflement pour se les disputer. Bientôt, ils s'endormirent d'un lourd sommeil. La pêcheuse de Saint-Caste remplit ses bouteilles avec l'eau des fontaines et revint vers l'entrée où son cheval montait la garde. Celui-ci lui dit alors,
0: Nous touchons au moment où il faudra nous quitter. Mais ne t'inquiète de rien, tu vas garder ces eaux pour toi, et tu ne les donneras pas au roi, car il ne les mérite pas. Il est rempli de méchanceté et n'est appâté que par le gain. Bois une goutte de l'eau qui fait vivre, et ainsi nul ne pourra tôter la vie. Lave-toi avec l'eau qui apporte la jeunesse, et ainsi ton corps redeviendra jeune, souple et vigoureux. Ensuite, Comme tu m'as confié ton amour pour la princesse d'or, quand nous serons rentrés, tu pourras demander sa main et l'épouser. Elle te demandera sûrement de tuer le cheval fougueux en combat singulier, car ce cheval est en réalité un prince féroce qui a enlevé sa sœur et l'a contrainte à l'épouser sous menace de mort. C'est pourquoi sa marraine, une fée, a changé le prince en cheval afin de le punir. Mais si tu veux le tuer,  « « Il faut que tu jettes une goutte de l'eau qui fait mourir sur sa tête.
2: » La pêcheuse revint donc à la cour du mauvais roi. Le roi, avec beaucoup de hâte, lui demanda ses bouteilles et lui en prit une sans même s'assurer de son effet. Il voulait rajeunir à tout prix et il porta à ses lèvres. Malheureusement, c'était la fiole qui contenait l'eau qui faisait mourir et il expira aussitôt. La pêcheuse ne perdit pas son temps à pleurer cet ignoble roi. Elle délivra la princesse et lui avoua son amour. La princesse, émue et étonnée, se confia sur ses sentiments réciproques et accepta sa demande en mariage. Il fallait toutefois encore tuer le cheval fougueux. La pêcheuse alla donc dans l'endroit où le retenait le cheval fougueux il versa quelques gouttes de l'eau fatale. Le cheval fougueux mourut. Elles s'épousèrent et ensemble régnèrent sur les îles du Mont d'Or de manière si sage que leur royaume devint le premier de toute la terre. Quant au petit cheval, qui était le neveu du roi des poissons, il reprit sa forme première de génie ailé. Il resta encore un an aux côtés de la pêcheuse, puis retourna au royaume des fées d'où il était venu.
1: Eh oui, mercredi, c'est déjà fini. Et c'est sur ce rocambolesque conte breton que nous nous quittons cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut